0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, a moim gościem jest Pan mecenas Piotr Bodył-Szymala, radca prawny, członek zespołu monitora prawa bankowego, zajmujący się między innymi tematem szerokim i jakże dla jednych bolesnym, dla innych może nawet bulwersującym tematem kredytów frankowych. Zapraszam Państwa na rozmowę. Dzień dobry, Panie Doktorze. Dzień dobry. Minęło nieco już ponad dwa miesiące, panie doktorze, od głośnego wyroku Trybunału w Luksemburgu dotyczącego frankowiczów. Sprawa była podawana w mediach pod hasłem Sprawa Państwa Dziubaków, też frankowiczów i generalnie ten wyrok był oceniany jako korzystny dla frankowiczów. E, takim głównym przesłaniem było to tego orzeczenia, w każdym razie e, e, tak e, część przynajmniej prawników, a właściwie większość mówi, że nie można zmusić Frankowicza e, do utrzymywania umowy, jeżeli on się na to nie godzi, no, a umowa zawiera element abuzywny. Czy już wiemy, panie doktorze, bo obserwuje pan ten rynek, jeśli tak można powiedzieć, ten problem, jak reagują na to sądy, jak w praktyce jest wdrażany wyrok Luksemburga?
1: Rzeczywiście całe moje życie zawodowe jest związane z instytucjami finansowymi i siłą rzeczy też z prawem bankowym. To odnotujmy od razu na początku. Jeżeli chodzi o reakcję sądów, to po pierwsze, Są bardzo różne, ale to jeszcze w ogóle świata nie opisuje. Oprócz tego, że jest naprawdę dziwnie, w sensie trudno mówić o jakimś wykrystalizowanej wykrystalizowanej linii orzeczniczej.
0: Ale może trochę trochę są bardziej obliczalne niż przed Natomiast... Myślę, że w przekonaniu każdego
1: sędziego, który wydaje wyrok, on jest bardzo obliczalny. Suma tych decyzji poszczególnych Wygrącimy sędzi... W
0: wyrokach, powoływali się. Jakoś tam się powoływali na ten wyrok.
1: Tak, tylko jakby, żeby docia- do, dobić do brzegu chociaż z, z tezą startową. Zatem trend na tę chwile w ciągu tych dwóch miesięcy ostatnich zdaje się być bardziej korzystny dla konsumentów niż był poprzednio. Czy to wynika wprost z wyroku Trybunału, czy z pewnej y, takiej atmosfery, która koło tego rośnie. Ja się boję, nie chcę socjologizować za bardzo sprawę. Wiem tylko tyle, że ten wyrok trybunału. My mamy takie polskie poczy, czy, czytanie wyroków. Czyli tak, taką mamy tendencję do tego, żeby postrzegać wyrok jak takie jednoznaczne stanowisko, że sąd coś powiedział. Otóż ten sąd. 3 października.
0: Coś powiedział z
1: pewnością. Powiedział 60 dziwnych, 69 różnych tez postawił. I w związku z powyższym mówić o wyroku, czy mówiąc o wyroku, warto pamiętać, że to jest 69 z tego, co pamiętam, poszczególnych tez. I te tezy, żeby przeszły do prawa krajowego żeby zostały zaakceptowane przez sądy do praktyki, przez sądy krajowe muszą teraz zostać zinterpretowane wytłumaczone przez, spo, przez strony sporu prawników reprezentujących konsumentów, prawników reprezentujących instytucje finansowe. Myślę, że jak na to się jeszcze, na to się jeszcze nałoży to, że językiem podstawowym tego wyroku jest język francuski, o którym można wszystko powiedzieć, ale nie to, że jest prostym językiem, jeżeli chodzi o formułowanie tez. Te tezy są na przykład takie, nie można wykluczyć czegoś. Albo...
0: A wersja polska się nie liczy?
1: Wersja polska jest bardzo pomocna, bo na niej bazujemy, ale są takie przypadki, kiedy wątpliwości w wersji polskiej tłumaczymy odwołując się do wersji francuskiej, czy hiszpańskiej, czy nawet angielskiej, chociaż angielski prawniczy nie jest zbyt precyzyjny. I podam konkretny przykład. To, o czym pan redaktor wspomniał, to jest ujęte w tezie, czy w motywie 44 tego wyroku. I tam jest taki zapis. Spróbuję trochę matematyzować no prawo.
0: No, jest nam A ten wyrok.
1: albo B i za tym B jest przecinek za zgodą konsumenta czy zgodą kredytobiorcy. Powtórzę. A albo B przecinek za zgodą konsumenta. I teraz o ten przecinek i tą zgodę chodzi, bo jeżeli to co jest za przecinkiem dotyczy także części A, to wyjdzie nam zupełnie inna sytuacja. Ja zaraz to opowiem. Widzę
0: pana w znakomitej roli pełnomocnika banku po stronie pozwanego, bo one są zwykle pozwane. Roztoczył pan mnóstwo semantycznych zastrzeżeń.
1: Dopiero rozkręcam się, panie redaktorze.
0: Ale to zapytam pana wprost. Co nam powiedział pana zdaniem, subiektywnym pana zdaniem, może się okaże to stanowisko obiektywne, Luksemburg.
1: Powiedział, y, idąc drzewkiem logicznym od samej góry, trzy rzeczy. Po pierwsze, że nie bada abuzywności poszczególnych klauzul, ale jeżeli sąd krajowy stwierdzi, że jakaś klauzula była abuzywna, była nieuczciwa, to trzeba ją wyeliminować. Jak to można zrobić? Z grubsza na trzy sposoby. Po pierwsze strony dogadają się jak tę dziurę zasypać.
0: No to jest najprostsze, choć w praktyce naj... najtrudniejsze to być może. Tak sądzę. Bo trzeba zgody obu stron.
1: Zgadzamy się, ja też Ić uważam. Wydamy. Druga opcja. Jeżeli w, y, powstała dziura na skutek usunięcia klauzuli abusywnej, a w prawie krajowym jest przepis dyspozytywny.
0: Rozszyfrujmy to słowo dyspozytywny.
1: Czyli taki, który, którego zastosowanie jest uwarunkowane od tego, że strony inaczej nie postanowiły. Całe prawo zobowiązań w przytłaczającej większości regulowane jest przepisami o charakterze dyspozytywnym. Jeżeli umowa dzierżawie, umowa pożyczki, umowa yy, najmu, jeżeli czegoś nie uregulujemy my jako strony umowy, to prawodawca nam mówi, w to miejsce wchodzi przepis dyspozytywny. To jest...
0: Zawsze mamy przepis dyspozytywny?
1: Trybunał powiedział, jeżeli jest, to w to miejsce wchodzi, w miejsce tej dziury. I trzecia opcja, jeżeli jest tak, że nie znajdziemy takiego przepisu dyspozytywnego i strony się nie dogadają, to konsument, to umowę należy unieważnić, ale konsument ma prawo decydować, czy chce unieważnienia, czy nie chce unieważnienia. Może
0: zablokować unieważnienie.
1: Tak, ponieważ nikogo nie można chronić na siłę.
0: To postanowienie zrobiło karierę po tym wyroku, niewątpliwie. W każdym razie media o nim dużo mówią, ale czy konsumenci zdają sobie sprawę, co ich czeka? Proszę powiedzieć dwa, trzy zdania co ich czeka. Dobrze, to tylko pamiętajmy,
1: że zrobiliśmy opcję A, B, C, a teraz mówimy o opcji C. Tak. Jeszcze nam zostanie Natomiast ta, ta, ta na, na, opcja
0: C, w której jest. konsument mówi, nie chce. Było
1: przepisu dyspozycyjnego, tak nie osiągnęły strony zgody. Konsum- sąd zapytał e, konsumenta, czy chcesz unieważnienia, i świadomy konsument powiedział, tak, w tych okolicznościach chcę. Tak, chce tak nie
0: chcę ratowania. O ratowanie zapytałem.
1: Trzeba powiedzieć tak, umowy nie ma. No bo jak jest stwierdzona jej nieważność, to jest, jest stwierdzona jej nieważność. To jest też sporo nieporozumień co do tego, z jakim skutkiem ta nieważność następuje. Bo zasadniczo w polskim prawie mówimy, nieważność ma skutek z mocą wsteczną, ex tung. Tyle od tylko początku. od początku. Tyle tylko, że w przypadku, że to, ma, że to odnosi się do przypadków nieważności będących pochodną bezwzględnej nieważności, kiedy przepis przesądza nieważności. W naszym. W naszej sprawie, którą pan redaktor w tej chwili omawia, prezentuje, czy zadaje mi pytanie, to nie prawo decyduje o nieważności, tylko prawo plus decyzja konsumenta. Bo to konsument ma na końcu powiedzieć, czy chce, żeby była nieważność, czy nie. A zatem, Może
0: konsument korzysta tylko z prawa.
1: A zatem, ale nie można uznać, że skutki zwłaszcza co do przedawnienia, są liczone od samego początku. One nie będą liczone od samego początku, bo to nie powinno być tak, tak przynajmniej sądzę. Zakładam, że są tacy, którzy się ze mną nie zgodzą. Że to ja jako konsument, dziś mówię, chcę nieważności, a skutki tej nieważności druga strona powinna antycypować, uwzględniać wiele, wiele lat do tyłu. No i jeżeli... Już no co, może, abstrahując... lepiej, może
0: lepiej dla konsumenta, żeby powiedział, proszę wysokiego sądu, niech sąd zadecyduje, ja się nie
1: wypowiem. Nie, bo na szczęście autonomia woli stron w prawie cywilnym jest fundamentem i brońmy tego fundamentu. Nie dajmy się ubezwłasnowolnić całkowicie, ale wróćmy do tego, co jest konsekwencją tej nieważności. Tak. Przedawnienie, przedawnieniem, powiedziałem o tym przed chwilą, a teraz co jest konsekwencją tej nieważności? Trzeba zwrócić to, co się dało zwrócić w naturze w pieniądzu. Czyli z jed- w jedną stronę poszedł kapitał, w drugą stronę były płacone jakieś raty. Y- I to trzeba rozliczyć. I teraz niektórzy prawnicy powiedzą, że to się y- rozlicza saldem, niektórzy powiedzą, że to się rozlicza oddzielnie. Zostawiam to na boku, bo to nie jest takie istotne. Doprowadzić ja do tego chyba
0: stanu. raczej m- właśnie powiedział pan.
1: Istotne jest coś innego. Istotne jest, czy w ramach nienależytego świadczenia lub bezpodstawnego wzbogacenia na skutek nieważności umowy kredytowej trzeba też oddać wartość pieniądza w czasie.
0: Korzystanie. I
1: I to jest najbardziej sporne w tej chwili. I podam przykład. Robiliśmy taki eksperyment i wyliczaliśmy ile kosztowałby kredyt złotówkowy wzięty w 2008 roku na 25 lat z malejącymi ratami na 3-miesięczny WIBOR plus 1,4.
0: Jakiej wysokości?
1: Litanio generalnie. Otóż po tych 11 latach odsetki i koszty tego kredytu to byłoby 45%. No i teraz sądy będą musiały stanąć przed następującym wyborem, czy, czy decyzją, czy w ramach zwrotu bez podstawnego wzbogacenia na skutek unieważnienia umowy. Zwraca się tylko kapitały, czy zwraca się wartość pieniądza w czasie. W dwie strony wartość pieniądza w czasie. Czyli nie tylko wartość pieniądza liczona co do udostępnionego kredytu, ale też wartość pieniądza liczonego co do tych rat, które które były spłacane.
0: Które poszły do banku od konsumenta. I moim
1: zdaniem to jest zadanie sądu, który decyduje o skutkach abuzywności. Dlaczego? Bo jak ten sąd nie poinformuje należycie konsumenta, to jak ten konsument ma być świadomym i podjąć Jeszcze jest decyzji?
0: pytanie, według jakiego procentu? Czy dla obu stron tego samego, czy różnego?
1: Dokładnie. Ja dzisiaj nie rozstrzygniemy. Mamy tego. już
0: jakieś wyroki w tej kwestii?
1: Nie, są zapowiedzi takich sporów. Natomiast tutaj postawiłbym akurat dolary przeciwko orzechom. Że. Że takie wyroki będą,
0: no, muszą, no bo być tak, to muszą być
1: muszą. To jest zbyt duża stawka. I teraz. Gdy Ale by... chce pan na Koło. dzisiaj
0: powiedzieć, panie doktorze, że rozwiązanie umowy jest ryzykowne dla konsumenta?
1: Nie będę rekomendował żadnego rozwiązania. Chcę, ja próbuję doprowadzić bo To może być do różnie
0: w różnych sytuacjach, prawda? Ja
1: próbuję tylko tak. Doprowadzić do takiej Ale jak sytuacji,
0: nie wiemy, jak się rozliczać, to nie wiemy, jakie są ryzyka. Właśnie,
1: panie dyrektorze, próbuję doprowadzić do takiej sytuacji, w której wszystko to, czego się nauczyliśmy od czasu prawa zobowiązań z lat 30. poprzedniego wieku na temat instytucji bezpodstawnego wzbogacenia i nienależnego Podżyła świadczenia. Odżyła teraz raptem. Że nie, nie udajemy, że odkrywamy Amerykę. My nie odkrywamy Ameryki. Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia. Tak jak jest tradycyjnie opisywana mówi, jak jest umowa nieważna, co się da, to trzeba oddać w naturze, a wartość usługi, z której się nie da oddać w naturze, trzeba wyliczyć jej wartość i rozliczyć. Jaka tu jest usługa, ktoś powie.
0: Panie doktorze, bo czas ucieka... A oprócz opcji rozwiązania umowy ryzykownej na dzisiaj i niewiadomej... Rodzącej skutki materialne Tak, my po prostu nie znamy, nie znamy ryzyk, może tak dokładnie trzeba powiedzieć. Mamy inny sposób rozwiązania ratowania poniekąd tej umowy. Potocznie się mówi o frankowienie, czyli kredyt w złotówkach, ale oprocentowanie niższe, czyli jak dla franków. To jest realna opcja?
1: Zapadają takie wyroki, w związku z tym, jeżeli ktoś dzisiaj zada pytanie, czy to jest realne, to powiem, no to życie dostarcza materiału takiego, że takie wyroki zapadają. Natomiast, jeżeli mówimy o wyroku z 3 października, to to akurat chciałbym... W
0: kontekście Luksemburga pytałem,
1: tak. to, To tu akurat chciałbym dosyć kategoryczną tezę postawić. Sekwencja zdarzeń była taka. W pierwszej kolejności mieliśmy opinię adwokata generalnego... To ale już mamy czy, wyrok. Sekundę, panie rektorze, bo to ważna akurat jest, który bardzo stanowczo postawił na złotówce opartej o Libor. Potem mamy wyrok trybunału, który wyraźnie w jednym z motywów mówi, że takie rozwiązanie jest bardzo mało prawdopodobne. Używa tam innego słowa. Ale Dlaczego? Tak jest, dlatego, że mówi, że ono by wyeliminowało kurs. Ryzyko kursowe z umowy, a we wcześniejszych wyrokach już są... Obciążając banki, jak się domyślam, tak? Już we wcześniej... Tak, taki byłby skutek, ale we wcześniejszych wyrokach Trybunał w innych sprawach, m.in. Kaszlera powiedział, że ryzyko kursowe do kredytów indeksowanych jest wpisane w ich naturę. Nie da się tego wyeliminować i powiedzieć, czy dalej umowa pozostaje. W związku z tym, mnie się zdaje, że niezależnie od wyroków, które dzisiaj zapadają w tę stronę, Czyli cały czas takie spotykamy. Tendencja średnio i długoterminowa będzie taka, że dominować będą inne rozstrzygnięcia. Jeszcze inne? Inne rozstrzygnięcia. Dwa. Pierwsze to pewnie ta nieważność z obli- obowiązkiem rozliczenia się Trze- i będzie spór, co trzeba oddawać. Pożyjemy z tym sporem jeszcze pewnie dobrych parę kwartałów. I druga opcja, czyli przepis dyspozytywny, który zasypie dziurę. I tego przepisu dyspozytywnego ja bym poszukiwał jednak. No właśnie, gdzie? w kodeksie cywilnym w artykule 358 paragraf 2, który mówi o tym jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kurs średni NBP. Dotychczas sądy ostrożnie stosowały ten przepis, bo mówiły on został wprowadzony do systemu prawnego w 2009 roku, a przecież większość umów, umów była zawarta przed tą datą, więc jak przepis, który jest późniejszy stosować do tych umów. Trybunał natomiast powiedział, bierzcie pod uwagę całą infrastrukturę prawną, która istnieje w dacie sporu, a nie zawieranie umowy. Więc od tej strony patrząc... No, dokładnie
0: chyba orzekania, wydawania wyroku. Tak.
1: A, a więc jeżeli dzisiaj ten przepis obowiązuje, to ja powiem tak, paradoksalnie ja mógłbym powiedzieć, że Trybunał właśnie otworzył drogę do jego stosowania. No i są tacy, którzy powiedzą, że to nie jest dolegliwe że to ma, banki to ma bardziej zaboleć, a średni ich nie zaboli. To ja powiem im tak, odkaranie jest prawo karne, a ochrona konkurencji i, artyku- i dyrektywa 93 przez 13, czyli ta, którą tutaj stosujemy, o której orzekał Trybunał, ona jest od tego, żeby przywrócić równowagę stron.
0: Panie doktorze, uciekałem czas. Pan powiedział, że może te kwestie zostaną w kilka miesięcy w sądach rozstrzygnięte wątpię, bo zanim sprawy dojdą do Sądu Najwyższego, zanim tam zostaną rozstrzygnięte, to pewnie upłynie dużo więcej miesięcy. Czy polskie sądownictwo jest w ogóle przygotowane do sprawnego rozstrzygania tych sporów? Czy może jakaś inna forma jest dostępna dla... Pytam tu głównie z perspektywy konsumentów.
1: Jeżeli chodzi o skalę obciążenia systemu sądowe, sądowego. Obciążone są, wiemy. Jest nieprawdopodobna. Jak się uwzględni jeszcze inne głośne sprawy, które także generują lawinę A sprób. Łatwe.
0: A te nie są łatwe, Franko. To
1: myślę, że polskie sądownictwo dawno cywilne, dawno z taką skalą wyzwań się nie borykało. No i niezależnie od tego, czy na, te, na korzyść konsumenta, czy na korzyść instytucji finansowej, trzymajmy kciuki, żeby ci sędziowie wytrzymali. To to obciążenie pracą też. Jeżeli chodzi o inne rozwiązania, to jest to, co próbowałem powiedzieć przed chwilą. Jeżeli opcja druga mówi, w miejsce dziury po klauzuli klauzuli abuzywnej wchodzi przepis dyspozytywny, który obowiązuje w dacie orzekania. Swego
0: rodzaju proteza.
1: Jeżeli pan redaktor jest królem teraz i ma moc tworzenia prawa i dzisiaj stworzy takie prawo to sądy jutro będą musiały zastosować prawo, które pan dzisiaj stworzy. Więc z tej perspektywy ja teoretycznie, teoretycznie wyobrażam sobie sytuację taką, że prawodawca jakieś uregulowania... Wygeneruje, które zmniejszą liczbę sporów sądowych. A czy tak będzie? Nie wiem, no to taka wyrocznia Delphi. To no
0: jakaś spec, ustawa, spec, procedura.
1: Boję się, jak słyszę spec. Wystarczy rozsądnie zmodyfikować być może albo zaakceptować artykuł 358 i w kodeksie cywilnym na skute... Wtedy, kiedy mamy problem kursowy, na Boga, przecież myśmy mieli przed wojną weksle w walutach obcych. My y, mamy prawo dewizowe, które się rządzi.
0: Zostajmy przy naszym problemie. Frankowym, nie musimy sięgać do do tak odległej historii. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję, państwu. Moim gościem był pan doktor Piotr Bodył-Szymala, specjalista od bankowości kredytów, w szczególności frankowych. Dziękuję, państwu.